0: Ja, hallo. Wat fijn dat je luistert naar deze allereerste aflevering van de stralend presenteerde podcast. Ik zal je vertellen, ik had voordat ik deze podcast begon echt honderden ideeën voor episodes met presentatietips, met ideeën, met inspiratie. Allemaal om met je te delen. Maar wat ik toch in die eerste podcast aflevering zou gaan vertellen, daar moest ik even wat langer over nadenken. Want ik wil natuurlijk goed beginnen met je. Nou, ik ben eruit. Ik wil in deze podcast episodes heel graag met jou delen... hoe mijn reis is geweest van de persoon waar ik vandaan kwam... als in hoe ik was. Nog niet eens al heel lang geleden. Ik denk tien jaar geleden. Ja, een persoon waarin ik dus werkzaam was in het zakelijk leven... En regelmatig presentaties moest geven. Zakelijke presentaties moest geven... waarbij ik echt eerlijk, echt best wel een hekel aan had. Echt. Ja, haten vind ik een groot woord. Ik heb hem wel genoemd in de titel, maar haat is een groot woord. Maar ik had echt een schurft hekel aan het geven van zakelijke presentaties. Maar hoe het dan toch is gekomen dat ik van dat moment ben gekomen tot waar ik nu sta. Nederlands kampioen speechen met een eigen supergoed lopend bedrijf... waarin ik andere zakelijke professionals en publieke professionals help om hun inhoudelijke kennis en persoonlijkheid... beter en waardiger tot zijn recht te laten komen... in de presentaties die ze geven. Nou, die reis, daar ga ik je in meenemen in deze episode. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralend presenteren voor jou... Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Hallo, wat fijn dat je luistert naar de Stralend Presenteren podcast. Misschien ken je mij al, maar de kans is ook heel groot dat je hem nog niet kent. Dat dit de eerste aanraking is, zou ik willen zeggen, maar... Aanraking is het niet. Maar dat het het eerste moment is dat je met mij in, in nou ja, laten we zeggen, contact bent. Dat je voor het eerst nu iets van mij hoort. Ik heb echt, toen ik deze podcast uh, ging maken... had ik echt duizenden ideeën voor episodes met inspiratie, tips... Uh, dingen die ik met je wilde delen om jou te helpen... om stralender te kunnen presenteren. Maar wat ik toch zou vertellen in die eerste podcastaflevering... dat vond ik een moeilijkere vraag. Daar heb ik echt even wat langer over na moeten denken... Ik heb het antwoord gevonden, want essentieel is denk ik... dat voordat ik jou kan vertellen wat ik je mee kan geven op het gebied van presenteren... en hoe ik jou kan helpen om boven jezelf uit te stijgen als het gaat om dit onderwerp... is het denk ik heel interessant voor jou om te weten hoe mijn persoonlijke transformatie eruit heeft gezien. Want heel eerlijk, het is niet dat ik een geboren presentatietrainer ben... Terwijl ik het zeg, denk ik, is dat zo? Ergens dus wel, maar in een heel groot opzicht dus ook zeker niet. Sterker nog, toen ik een jaar of 21, 22 was... dat is nu bijna tien jaar geleden. Ja, ik ben op dit moment 31. Had ik een schurft hekel aan het geven van presentaties. En vooral aan het geven van één specifiek soort presentatie... en dat was de zakelijke presentatie. Het is best wel opmerkelijk als je, je dit realiseert als je tegelijkertijd bedenkt dat ik sta waar ik nu sta. Een Nederlands kampioen speech met een florerend bedrijf als het gaat om presenteren. Een bedrijf waarin ik andere professionals, zakelijke professionals... maar ook publieke professionals help om hun persoonlijkheid en inhoudelijke kennis... op een veel waardigere wijze tot zijn recht te laten komen in de presentaties die ze geven. Ja, dat is iets wat ik toen nooit had kunnen bedenken. Er is echt een hele transformatie vooraf gegaan aan dit moment dat ik hier nu zit... voor jou in mijn microfoon om een podcast op te nemen. Om het werk te doen wat ik nu doe. En die transformatie heeft me heel veel gebracht. Dat is uiteindelijk de reden dat ik hier zit en dat ik dit doe. Maar hoe die transformatie heeft plaatsgevonden... daar wil ik je in deze episode in meenemen. Het begon allemaal bijna aan het begin van mijn carrière... Ik heb Management Economie en Recht gestudeerd aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Dat vond ik echt onwijs leuk. Vooral omdat het een lekker brede opleiding was. Uh, Maar ik realiseer me ook heel erg dat ik het bedrijfsleven gewoon op zich heel interessant vond. Hoe werkt het? Hoe werkt de economie? Hoe werken bedrijven? Ja, ik vond dat gewoon reten interessant. Ik vond het ook mateloos interessant hoe landen met elkaar handelden hoe het er überhaupt aan toe ging, het zakelijk leven in het buitenland. Ik heb zelf ook uh, twee keer, uh, bijna een half jaar in het buitenland gewoond. Eén keer in Ethiopië voor een project tijdens mijn schooltijd. En één keer in San Francisco, waar ik mijn eindopdracht uh, deed... bij een bedrijf in uh, marketing en communicatie. Ik vond het gewoon een onwijs gave opleiding. Maar, er zit een grote maar aan, toen die opleiding klaar was... En ik na mijn eerste baantje, wat nog niet heel concreet echt paste... bij wat ik daadwerkelijk wilde doen, moest gaan solliciteren. Dacht ik wel van, ja, maar wat ben ik nou? Wat kan ik nou? Het is een hbo bedrijfskunde, zo wordt het volgens mij tegenwoordig genoemd. Maar wat is dan mijn specialisatie? Wat kan ik dan? Waar zit ik dan op? Ik had op dat moment drietal vacatures openstaan, had ik lopen. Ook al eerste gesprekken mee gehad. Dat was één van een vacature, weet ik nog, bij een, uh, een zorginstelling... waarbij ik een, uh, een team zou gaan aansturen. Een operationeel team zou gaan aansturen. Nou, een hele gave kans, helemaal als je begin twintig jaren bent. Maar ergens vond ik dat ook wel heel spannend... want dan ging ik opeens een team aansturen wat allemaal mensen bevat... die veel ouder waren dan ik. Andere uh, vacature die open stond, was bij een bedrijf... wat in de portofoon-industrie werkte, dus met portofoons werkte... En de software daaromheen. En dan kon ik een interne afdeling gaan optuigen, gaan structureren. En die dan ook uiteindelijk leiding gaan geven. Ook weer met veel groeimogelijkheden. Het was niet een heel groot bedrijf. En er was nog een vacature die open stond. En dat was een traineeship. Ik vond het best wel een lastige keuze. Maar hoewel die laatste functie niet de best betaalde functie was. Tenslotte moest ik eerst een opleiding doen voordat ik daadwerkelijk iets ging leren. Ben ik uiteindelijk wel voor die functie gegaan? Ik heb gekozen voor het traineeship. En het was een traineeship tot intern account manager. Zo heette dat toen nog. Inmiddels is die functienaam gewijzigd. Maar toen was het een traineeship tot, uh, tot dus een intern account manager bij uh, de Rabobank, bij Rabobank in het algemeen. Traineeship duurde een half jaar en uh, vanaf het begin af aan zou ik al gedetacheerd worden bij diverse rabobanken. Om, uh, om en eerst natuurlijk de opleiding te voltooien, maar daarna ook vanuit die functie mijn werk te gaan doen op plekken bij banken uh, die op dat moment uh, detacheringskrachten nodig hadden. Ik heb dus bewust gekozen voor die functie omdat die zo lekker specialistisch was. Ik was echt op zoek naar... Ik wil iets kunnen, ik wil zeggen dat ik iets kan. Ik wil zeggen dat ik een bepaald specialisme heb en daar wil ik op instromen. Dat geeft mij vertrouwen, dat geeft mij zekerheid. En dat geeft me ook perspectief, een concreter perspectief. Dit ben ik gaan doen. En als ik er nu over nadenk, was dat best wel naïef. Want uh, heel eerlijk ben ik niet de sterkste als het gaat uh, om cijfers. Eigenlijk wist ik dat al op de opleiding, als we iets met balansen of met winst en verliesrekeningen moesten doen... dan was ik zeker niet de eerste die zei... joh, laat mij dat maar doen. Want ik ik was daar gewoon niet zo handig mee. Je hebt mensen die gewoon heel handig zijn in cijfers... en dingen makkelijk uit hun hoofd kunnen rekenen... en verbanden zien. Ik moet daar gewoon echt voor gaan zitten. En mij kost dat veel meer tijd. Uh, Maar toch dacht ik, weet je, er is vast... je, je kunt dat leren. En als je dat kunt... en je hebt het onder de knie... en je werkt bij de bank... nou, ik dacht echt, Marije... dan ligt de wereld aan je voeten... Dit is wat jij moet doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik begon de traineeship. Ik werd gedetacheerd bij een Rabobank. Uh, In eerste instantie op bepaalde projecten. Want ik kon natuurlijk nog niet... waartoe ik werd opgeleid op dat moment. En dat betekende dat ik heel veel projecten deed. En die projecten hielden in... dat ik ook regelmatig... uh, voor het team waarbinnen ik dat project deed... een soort update moest geven... over hoe het ging. En natuurlijk deed die projecten niet alleen. Nee, eigenlijk nooit... Maar ik moest dus wel regelmatig met mijn team of namens mijn team... of vanuit het team een presentatie geven aan zo'n afdeling. Nou, en op dat moment, echt waar, ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht wel van ja, weet je, ik heb op de opleiding vaak presentaties gegeven... maar dit is echt, nou doet het er toe. Ik wist opeens gewoon niet meer hoe ik dat aan moest pakken. Maar wat ging ik dan ook maar doen... En ik denk dat dit heel herkenbaar is voor velen. Ik ging doen hoe ik zag dat anderen het deden. Hoe mijn leidinggevende het deed, hoe collega's het deden... hoe de directeur het deed tijdens formele presentaties, zakelijke presentaties. En wat er vervolgens uitkwam, was dan een presentatie. Iets in de trant van, uh, hallo, uh, welkom. Nou, fijn dat jullie er zijn. Mijn naam is en ik ga jullie een update geven over... En vervolgens had ik een reet interessante powerpoint-presentatie gemaakt. Met allerlei feiten, informatie, cijfers, staartdiagrammen, grafieken. Want er moest natuurlijk wel zoveel mogelijk informatie verteld worden. Uh, om uiteindelijk te besluiten met... Nou, bedankt voor het luisteren. Uh, de sheets worden nog beschikbaar gesteld voor jullie. Zijn er nog vragen? Dat was hoe mijn presentatie er toen uitzag. Ik had toen niet het gevoel dat ik echt vrijheid had om het anders te doen. Ook niet de behoefte, want ik wist ook niet hoe. Dit was hoe ik zag dat anderen deden, dus dit was hoe ik het dan ook maar deed. Maar ik had wel het idee dat ik moest voldoen aan het beeld... dat ik dacht dat anderen van mij hadden. Volg je me nog? Ik dacht dus van als je deze functie hebt... of als je in dit leven nu zo werkzaam bent... Dan wordt van je verwacht dat je op deze manier een presentatie geeft. Want dit is hoe iedereen het doet. En vervolgens ging ik het zo doen. En merkte ik een hele hoop onhandigheid. Omdat het voor mij gewoon nog geen gesneden koek was. Ik kwam echt net kijken als groentje. Maar daarbij had ook gewoon niet het gevoel dat ik lekker mezelf kon zijn. En dat vond ik achteraf echt heel vervelend. En ik denk ook dat ik daarom niet lekker uit de verf kwam. Nou, dat is dus mijn eerste ervaring met presenteren. Sindsdien is het gelukkig heel veel beter gegaan. Want in de loop der jaren... inmiddels had ik mijn uh, traineeship afgerond. Ik uh, werd gedetacheerd ook bij andere Rabobanken. En hoewel ik altijd leuke collega's had... en interessante opdrachten had... kwam ik erachter dat je kunt wel iets leren... maar ergens aanleg voor hebben... ja, dat, dat, dat heb je of dat heb je niet. En ik had dus duidelijk geen aanleg voor cijfers... Je moet het zo zien dat we anderen een balans voor zich hadden. En, en er hele verhalen over konden vertellen. Van wat er speelde in een bedrijf. En waar ze rekening mee moesten houden. En waar ze vragen over moesten stellen aan de ondernemer. Ja, dat, dat zag ik niet in een ogenblik. Ik moest er echt even voor gaan zitten. Ik moest echt even mijn rekenmachine erbij pakken. Echt goed gaan kijken. En dat kostte mij zoveel energie. Dat ik op een gegeven moment voelde. joh, Dit ga ik niet heel lang volhouden. En ik, ik voelde ook een enorme bewijsdrang. Ik voelde me ook falen. Op het moment dat het mij niet lukte. Terwijl... Andere collega's dan wel heel makkelijk uh, meters konden maken. En allerlei posten tegelijkertijd konden behandelen. En gelijk wisten hoe het ook alweer zat als iemand belde. Ja, ik had dat niet zo. En daar, daar had ik last van. Toen ben ik ook met mijn uh, leidinggevende, met onze directeur in gesprek gegaan. Destijds, niet van de bank, maar van het detacheringsbureau. En dat was eigenlijk heel grappig. Want ik had hem gemaild van, joh uh, Erik, we moeten eens eventjes praten. Want ik, uh, nou, ik, ik wil even met je praten. En toen zei hij... Oh, wat fijn. Ik wilde je eigenlijk net mailen. Uh, lijkt me een goed idee, want ik wil ook graag met jou praten. En vind je het goed als die en die collega daar ook bij zit? Ik dacht, joh, uh, prima. Geen idee waarom. Het zal wel. Maar uh, wat nou bleek, ik kwam bij hem in gesprek. Die collega kwam erbij. Achteraf had ik hem dus willen vertellen van... Erik, alsjeblieft, wil je me helpen, want ik loop stuk. Ik word hier niet gelukkig van, kan ik iets anders gaan doen? En hij had dat gesprek bedoeld om mij te vragen om wat anders te gaan doen... niet wetende dat dit mijn insteek van het gesprek was. Nou, grappig verhaal was dat. Maar wat gebeurde is dat ik vervolgens binnen het detacheringsbureau zelf... opleidingen ben gaan ontwikkelen en opleidingen ben gaan geven... voor onze eigen medewerkers en voor medewerkers van de Rouwbank. En dat vond ik super interessant, want enerzijds kon ik dus nu... Uh, um, zelf voor de klas staan, wat ik echt wel heel erg leuk vond. Voor de klas gaan op het gebied van soft skills, want echt inhoudelijk voelde ik me nog niet prettig om uh, daarin te gaan doseren. als het gaat om uh, bankvakken, om het zo maar te zeggen. Maar soft skills was ik wel goed in. Dus daar heb ik wel trainingen in, uh, in gegeven en in ontwikkeld. Maar een andere belangrijke taak van mij was dat ik professionals binnen de bank. die op een gegeven moment waren doorgegroeid en doorgegroeid. en een beetje tot hun top waren, zeg maar hielp, want uh, wat je zag, en misschien herken jij dat ook wel... als je dan op een gegeven moment heel goed bent in wat je doet... en er is niet een volgend niveau... dan is een vrij logische vervolgstap dat je dan trainingen gaat geven... als het gaat om jouw vakgebied. Ergens snap ik dat dat logisch is, maar tegelijkertijd is het best wel gek. Want een training geven, daarbij komen hele andere vaardigheden kijken... komt ook hele andere kennis kijken dan bij het uitoefenen van je vak zelf. En wij hadden dus heel vaak inhoudelijke trainers... die vooral heel goed waren in hun vak... maar die nog misschien wat moeite hadden... om die inhoudelijke kennis ook op zo'n wijze over te dragen... dat het ook echt bleef hangen bij mensen. Nou, Daar mocht ik ze in begeleiden. En dat vond ik echt onwijs gaaf om te doen. Als je het hebt over aangeboren talent... Ik had hier nooit een opleiding voor gedaan, maar ik was hier wel echt heel erg goed in. Ik ging er ook veel over lezen en ik had andere collega's die hier heel goed in waren. En daar stak ik ook weer onwijs veel van op. Dus ik bloeide enorm op. En wat gebeurde er? Ik dacht, ja, ik doe dit nu bij dit bedrijf. Maar ik zou het ook wel heel gaaf vinden om op den duur een eigen bedrijf te starten. Ik wist nog niet zo goed waarin. Ik wist nog niet zo goed wat ik dan precies zou doen. Maar ik voelde me aangemoedigd. En opnieuw ben ik toen met mijn werkgever in gesprek gegaan. En die, uh, ja, die, die moedigde mijn ambitie eigenlijk alleen maar aan. Toen ben ik met een vaststellingsbijeenkomst ben ik, uh, gestopt met mijn werk. Dat was al een spannend besluit. Ik, ben gewoon, ik heb gewoon mijn schepen achter me verbrand. Zonder dat ik nog zicht had op, op concreet iets nieuws. Ik ben gestopt met mijn baan. En heb mezelf toen beloofd van weet je wat. Ik weet nu nog niet precies hoe en ik weet nog niet precies wat. Maar ik ga mezelf beloven dat ik vanaf nu alleen nog maar investeer in dat wat ik echt heel leuk vind om te doen. Met het vertrouwen dat daar uiteindelijk een businessmodel uitkomt... en dat ik daar gewoon lekker uh, mee ga knallen en geld mee ga verdienen... en en van kan leven. Heel spannend, maar uh, ik heb nog geen moment spijt gehad van die die keuze. Ik ben toen uh, een aantal dingen gaan doen. Ik heb een een, uh, cursus in dagvoorzitterschap gedaan. Ik dacht heel eerlijk dat, dat dat was wat ik uiteindelijk zou gaan doen... Ik vond dat ook heel erg leuk. Uh, Dus cursus daarin gedaan. En ik ben op advies van een oud collega lid geworden van Toastmasters. Toastmasters is een uh, internationale speechclub. En ik denk dat ik hier een keer een aparte aflevering aan ga wijden. Want hier valt heel veel over te vertellen. En ik denk dat ik je daar ook heel erg bij kan helpen als ik daar wat meer over deel... Uh, Maar voor nu is het genoeg om te weten dat dit een internationale speechclub is. Dat deze speechclub in Nederland uh, meerdere vestigingen heeft. Volgens mij uh, 40, 44. Ik weet niet wat het actuele aantal is. Waaronder ook een Nederlandstalige vestiging in Epe. Daar ben ik lid van geworden. En dat hield in dat uh, dat ik met die club twee keer per maand samenkwam om te werken aan communicatie en leiderschapsskills. Wat concreet inhoudt dat je vaak speecht. En daar is mijn passie voor het speechje ontstaan. Ik ging dat doen. Ik vond dat leuk. Ik had er echt plezier in. Ik had die avonden, vond ik ook leuk. De de leden zijn super divers. Uh, Gaven me ook eerlijke feedback. Niveau was best wel verschillend, maar ook dat was wel oké en leuk en leerzaam. En ik bloeide gewoon nog meer op dan daarvoor. Ik dacht, wauw, gaaf dit. Tot het moment, begin 2017... ik was toen net ingeschreven bij de Kamer van Koophandel... en actief als uh, als dagvoorzitter. Ik dacht, ik ga eens meedoen aan een uh, een wedstrijd. Want Toastmasters organiseerde uh, één of twee keer per jaar wedstrijden. En nu was dat weer zover. Dus ik ik had me ingeschreven voor de rol. Ik dacht, ik ga eens kijken hoe ik ik het er vanaf breng. Dat ging goed, want uh, de eerste wedstrijd vindt altijd plaats op clubniveau. Dus binnen je eigen clubje. En ik heb, durf ik nog steeds te zeggen, echt een mega goede club. Als je hem vergelijkt met andere clubs in Nederland. We zijn wel echt een van de betere, durf ik te zeggen, van Nederland. Uh, dus het was al behoorlijk hoog niveau uh, speeches waartegen ik moest concurreren. Dus ik wist al van, nou, ik moet echt heel goed mijn best doen. Heb een keiharde speech in elkaar gezet, als ik het zelf. echt iets heel creatiefs, iets leuks, maar wel met... Een goede boodschap met een knipoog. Ik zal daar ook. Ja, weet je, ik heb nog zoveel zo te vertellen. Ik denk dat ik hier ook een keer een aparte podcast over ga inwijden. Uh, lang verhaal kort. Ik, uh, ik won de speechwedstrijd eerst op, uh, op, op mijn kleine niveau, dus op mijn eigen afdelingsniveau. Sorry, clubniveau. En uiteindelijk uh, zoveel stappen later, ook op landelijk niveau Wat mij in april 2017 een Nederlands kampioen een speechje maakte. Ik denk wat? Het begon als een leuk idee. En nu ben ik gewoon Nederlands kampioen geworden. Dat was echt kikken. Ik vond het zo gaaf. Maar ook zo'n bewijs naar mezelf. Van zie je wel, je kunt dit wel. Je kunt dit ook heel leuk vinden. Maar je bent er dus ook gewoon heel goed in. Dat durfde ik vanaf toen te zeggen. Dat durfde ik vanaf toen te claimen. Ik ben goed in presenteren. Ik ben goed in speechen. In die tijd realiseerde ik me ook hoe bizar het eigenlijk was. Dat ik nog niet zo heel lang daarvoor... ik denk nog geen vijf jaar daarvoor... zo'n hekel had aan presenteren, aan zakelijk presenteren... en dat ik dus nu deze titel had gewonnen. Ik denk, daar kan niet zo'n groot verschil in zitten... tussen speech en zakelijk presenteren. Nou, in die tijd als mensen mij vroegen... joh Marije, uh, je hebt die wedstrijd gewonnen... waar vind jij nou van dat een, een goede speech of presentatie aan moet voldoen? Ik had daar wel ideeën bij. En gesterkt door die titel ben ik die ideeën nu uit gaan werken op het geven van zakelijke presentaties. Dus speechvaardigheden gaan toepassen... op het geven van zakelijke presentaties. Dat in de praktijk gaan brengen. In de posts op LinkedIn. de video's die ik plaatste op LinkedIn. In de gesprekken die ik voerde. Echt grote podium had ik toen niet. Maar ik had wel degelijk mijn eigen soort zakelijke presentaties. En wat bleek? Ik had veel meer plezier in wat ik deed. Ik vond het zakelijk presenteren veel leuker. Het ging me veel gemakkelijker af... Maar ik bereikte ook zoveel meer met wat ik te vertellen had. En ook dat gaf weer zo'n enorme kick. Het ontroerde me gewoon dat ik dat jeetje, weet je, goed kunnen presenteren, het is handig. Maar als je het ook nog leuk vindt en je kunt er ook zoveel mee bereiken, joh, je hebt eigenlijk nog geen idee wat voor deuren er dan wel niet voor je open gaan. Ik vond dat zo gaaf om te ervaren. En toen dacht ik echt, joh. Dit is goud. Dit voelde voor mij zo bevrijdend. Dit gun ik anderen ook. Ik had in de loop der jaren al wel ervaren... dat de problemen waar ik tegenaan liep toen ik net kwam kijken... met de zakelijke presentaties die ik gaf... dat dat helemaal geen unieke problemen zijn. Sterker nog, nog steeds hoor ik van mijn klanten... bedrijven waar ik kom, maar ook deelnemers aan mijn traject... dat... 90, 35% van de presentaties begint nog steeds met: Hallo, welkom. Heeft nog steeds veel te veel PowerPoint sheets. Eindigt nog steeds met: Zijn er nog vragen? Bevat nog steeds veel te veel informatie, waarbij mensen gewoon eerder in slaap vallen. dan dat ze zich geïnspireerd of getriggerd voelen. Laat staan dat ze zich aangezet voelen om iets te doen of laten of nooit meer vergeten. Zoals Remco Klaassen dat altijd zegt. Ik voelde gewoon heel duidelijk dat het mijn. Ja, zielsmissie klinkt misschien een beetje zweverig... maar eerlijk gezegd voelt het wel zo. Dat het mijn zielsmissie is om nu ik zelf die uh, sleutel had gevonden... die blauwdruk had gevonden, die code had gekraakt... om ook andere zakelijke professionals, publieke professionals te helpen... die zelf de vrijheid te ervaren... door te spreken met meer impact, plezier en gemak. Hun persoonlijkheid en hun inhoudelijke kennis goed te kunnen combineren... en daarmee dus echt mensen te kunnen roeren in plaats van alleen maar informatie over ze uit te storten. Alsof dat heel normaal is. en Alsof dat het normaal is dat ze het dan allemaal maar op zich nemen. En dat is wat mij heeft gebracht tot waar ik nu sta en waar ik nu zit. En nog steeds in mijn werk, want natuurlijk, ik ben in 2016, december 2016, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nou, as we speak, deze podcast wordt opgenomen... Eind 2021, nou tegen de tijd dat hij live komt, is het begin 2022. Daar zitten heel wat jaar tussen. Ik heb ook mijn ontwikkeling sindsdien weer gehad. Maar voor mij begon het met deze gigantische transformatie... van presentatie hater naar Nederlands kampioen in speechje. En nog steeds, ook zoveel jaar na het winnen van deze wedstrijd... voel ik zo sterk dat dit mijn missie is, dat, dat dit is wat ik mag doen. Andere mensen helpen om diezelfde vrijheid te ervaren. Want bedenk jezelf eens, wat zou het jou brengen... als jij veel meer in de spotlicht zou gaan staan... maar op een manier waarop het helemaal oké okay is om helemaal jezelf te zijn. Wat nou als je niet meer in een bepaald keurslijf hoeft te zitten... aan een bepaald patroon hoeft te voldoen... Je klein hoeft te houden, je anders voorhouden dan dat je bent. Wat als jij nou meer van jezelf mag laten zien als mens... achter die titel die je toevallig invult met de baan waar je voor hebt gekozen? Of dat nou een directeur is of een wethouder of een secretaresse of een docent. Maakt niet uit. Wat kun jij nog meer zijn dan alleen die titel? En hoe kun je dat op een stralende manier tot uiting brengen in de presentatie die je geeft? Nou echt, als je gaat ervaren wat ik heb ervaren, dan echt de sky is the limit. En dan kun je met heel veel plezier jouw visie uitdragen. En daar tegelijkertijd ook ontzettend veel mensen mee van dienst zijn. Ontzettend veel mensen mee verrijken, mee helpen. Je bent het, zo durf ik het haast te zeggen, de ander verplicht. Want jij bevat kennis en ervaring en zoveel inspiratie, als je die allemaal voor je houdt... dan doe je de ander tekort. En dat vind ik zonde. Ik ben heel erg benieuwd, als jij dit verhaal hoort... voel jij dan ook sterk, yes, dit is wat ik wil? Voel jij ook heel sterk, ik wil boven mijn huidige presentatieniveau uitstijgen... en ik zie mezelf veel meer als een een leider in mijn vakgebied... als een expert in mijn vakgebied... even los van de titel die ik bij me draag... wil ik dat veel beter uit kunnen dragen... ook in alle soorten presentaties die ik geef? Voel jij die ambitie en dat verlangen? En ben je geïnteresseerd in hoe ik je kan helpen... om boven dat niveau uit te stijgen? Neem dan even contact met me op. Ik leer je dolgraag kennen om te horen... wat jouw presentatieuitdagingen zijn... om te kijken hoe ik je kan helpen om ze te doorbreken. Dit was hem. Mijn eerste aflevering van de stralend presenteren podcast. Heb jij deze aflevering gehoord? En heb je nog vragen aan mij? Of heb je leuke suggesties om te behandelen in deze podcast? Presentatietips? Misschien heb je een leuke casus die je me voor wil leggen. Laat het me weten. Ik hoor het heel graag om ook de volgende podcastaflevering... weer van grote waarde voor jou te kunnen zijn. Bedankt voor het luisteren en heel graag... Tot de volgende episode. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dank je wel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!